0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。1999年，新西兰的第一大都市奥克兰北岸，希尔克莱斯特区的一所小学又迎来了一年一度的新生入学式。六岁的小女孩克里斯蒂牵着自己的妈妈的手，满是憧憬的走进了其学校生活的第一站。在那里，她遇到了来自同一居民区的六岁男童阿克谢。就如同很多人经历的那样，来自同一个居住区又分到同一个班级的人，渐渐地成为彼此的童年玩伴。他们在之后的几年中享有美好的童年时光，留下了很多童年的回忆。直到毕业，然后就此各奔东西。2010年9月，已经开始大学学业的克里斯蒂在课余时间找了一份兼职。当他走进北岸地区的一家超市应聘收银员时，发现自2003年之后，久违的阿克谢居然也在这里工作。此时的阿克谢早已经失去了往日的童真，取而代之的是阴郁、沉默、少言寡语。这个人很难接近，根本没有朋友，和超市里的其他员工也基本没什么交流。而克里斯蒂是个活泼开朗、热情善良的17岁少女，因为两个人童年相识。克里斯蒂总是主动和阿克谢说话，让自己的热情感染阿克谢，以便让他在这里显得不是那么的不合群。这样的相处方式维持了将近一年，虽然两个人几乎也算不上什么朋友，但至少在阿克谢看来，克里斯蒂是唯一愿意主动和自己交谈的人。当然，这种情况也没有再继续太久，因为阿克谢的性格孤僻，行为怪异，他在2011年8月末的时候被超市辞退了。看上去，在这段不算长的相遇之后，两人将再度离别。失业之后，阿克切的情况变得更为糟糕，他变得更加极端，心情也更加压抑。他觉得自己的人生已经完了，没有人关心，没有人在乎，甚至连自己的母亲和姐姐都感觉完全无视了自己的存在。这个时候，他想到了克里斯蒂。欢迎收听由小东播讲的《北岸少女》。谋杀案，曾经的童年玩伴成了自己的送葬者。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零一一年九月六日上午，克里斯蒂接到了阿克谢的一个电话。阿克谢在电话里告诉克里斯蒂。自己最近过得很不好，他十分沮丧，对世界已经失去了信心了。他希望克里斯蒂能来自己家听听自己的倾诉，否则他打算就此吞药自杀。这个电话让克里斯蒂猝不及防啊！出于对阿克谢的关心，害怕对方真的做出自杀的悲剧举动，善良的克里斯蒂迅速来到了阿克谢的家中。克里斯蒂的到来让阿克谢的心情至少在表面看来。开心了不少，他礼貌地将克里斯蒂请进门，并邀请他去自己的卧室。只是自从进门就开始劝说阿克谢放弃自杀打算的克里斯蒂，没有注意到走在身后的阿克谢反手锁上了房门。两人面对面坐在卧室中，阿克谢开始喋喋不休地讲起自己现在身上的煎熬，没有人关心，没人在乎。世界上的一切都让他彻底绝望了，工作也没了，家人当他是空气。之后，阿克谢的矛头忽然就转向了克里斯蒂，指责他同样无视自己的存在，在自己失业之后，连一个电话都没来过。克里斯蒂开始还在反复劝说阿克谢放弃那些悲观的想法，但之后他发现，阿克谢的精神状况明显不对阿克谢在对他的无端指责声中，情绪越发的激动起来，并且整个人开始陷入了一种暴怒的状态。开始不安的克里斯蒂下意识的站起来，结果阿克谢瞪着眼睛，直接反手从背后拔出了一把刀，长有20厘米左右的厨房用刀。克里斯蒂害怕了，他不知道阿克谢想做什么，因此他一边试图用言语来安抚阿克谢的情绪，一边掏出手机想给朋友发短信求救。狂怒的阿克谢挥舞着刀具，命令克里斯蒂马上将手机扔过来给自己保管。阿克谢告诉克里斯蒂：“如果你不听从我的指令，我就杀了你；如果你叫喊，我就杀了你；如果你想跑，我就杀了你。”已经陷入极度恐惧之中的克里斯蒂，只能将自己的手机交给了阿克谢。但是，这对阿克谢来说远远不够。之后，他不顾着克里斯蒂的强烈反对。挥舞着利刃，以死亡来威迫恐吓克里斯蒂，强迫他脱掉所有衣物，坐回椅子上去，而他自己则坐在克里斯蒂的对面，不断在自己指缝中转动着刀刃，开始若有所思起来。在令人窒息的沉默之后，阿克谢告诉克里斯蒂，魔鬼在不久前的一天晚上拜访了自己。他看着克里斯蒂。开始描述那场自己与恶魔之间进行的自一开始就必败无疑的战斗，而结果就是恶魔占据了自己的躯体，而他自此就成为了恶魔的仆从。可以想象，在当时的这种环境下，伴随着阿克谢这种令人毛骨悚然的喃喃自语，克里斯蒂当时会是一种怎样的心情？期间。当克里斯蒂隐约听到隔壁屋子传出有人说话的声音时，候，他开始拼命地哭叫起来，希望能够借此引起克里斯蒂邻居的注意。但是阿克谢恶狠狠地举着刀，让他控制自己的情绪，并威胁如果他继续叫喊，自己就会毫不犹豫地杀掉他。在阿克谢近乎发泄地发表了近35分钟奇谈怪论之后，他终于心满意足地走到克里斯蒂面前。他告诉已经被吓坏了的克里斯蒂，自己原本的计划是要强暴他，但是现在改主意了。他将所有的衣物扔还给了克里斯蒂，让他穿上。接着，他又归还了手机，并打开了房门，示意他可以离开了。不过期间，他严厉的警告克里斯蒂，不准向任何人提及刚才发生的一切。他扬了扬手中的一个药瓶，说：“如果克里斯蒂把刚才发生的事情传扬出去。”他就立刻服毒自尽。早已经被吓得魂不附体的克里斯蒂，现在已经彻底明白了自己遇到了一个变态家长疯子。他只能选择一边敷衍着劝慰着阿克谢别做傻事一边迫切地希望对方能够依言尽快放他离开。随着一次又一次的郑重保证了自己将保密一切之后，得以走出阿克谢屋门的克里斯蒂，飞一般的逃回了家中。在将发生的一切告知家人之后，克里斯蒂的母亲立刻选择了报警。警方在当日下午在北岸的一所医院找到了阿克谢。此时的阿克谢正因为向母亲宣称服用药物过量而在医院接受检查，当然，结果发现他其实吞服了是五十几克的维生素片。阿克谢随即被逮捕，并对之前的犯罪事实供认不讳。警方在隔天早上以绑架、暴力恐吓。意图强奸三项罪名，把他提交北岸地区法院。阿克谢随即要求保释，但是没被批准，直接还押监狱待审。身处狱中的阿克谢将这一切都归咎于克里斯蒂的再次背叛，自己明明放过了他，而他也保证绝不会向任何人透露，但是现在自己却被关在牢里。无比愤怒的阿克谢，他决心复仇，并为此秘密制定了一份详细的计划。这份详细的计划就是。先博取法官的同情和宽恕，得以保持出狱，然后杀掉克里斯蒂。于是，阿克谢在狱中给法院写了一份忏悔书，其中痛斥了自己犯罪念头的脑残性、犯罪行为的恶劣性、对被害人所造成的伤害性。然后，他又表达了自己极度的悔恨之心，对受害者遭遇的无限歉意，以及决心重新做人的坚定信念。这份言辞恳切的悔过信。连同他的第二次保释申请被迅速递交给了北岸地区法院。当值法官不知是被他的悔过信打动，还是考虑到阿克谢是年仅18岁，而且是初犯，就受理了保释申请，并为之召开听证会。办案警方对当值法官受理了阿克谢的保释申请感到极度不满，他们立刻提交了一份报告，表达了他们对此决定的强烈反对。警方认为，阿克谢这个人极度危险。虽然他已经承认了自己的三项控罪，但是根据警方在9月6日的讯问笔录证明，阿克谢这个人具有极强的报复心，并且他的这种强烈的复仇渴望始终存在。阿克谢现在所谓的悔罪言论根本就不具备任何效用，一旦他获准保释，最大的可能就是对克里斯蒂及他家人展开激烈的报复。警方同时指出。受害人克里斯蒂对阿克谢本人已经感到深深的恐惧了。9月6日发生的事件给克里斯蒂的精神状况造成了深远的伤害，以至于克里斯蒂至今都不敢离开自己的家。受害人克里斯蒂不希望阿克谢被保释，深陷于对方可能继续伤害他的极度焦虑中。